0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y como siempre todas las semanas venimos con un show buenísimo. Pero antes, yo quisiera que estos nómadas secuenciales...
1: huepa se ¿Qué es la que hay? Mira, aquí está el nómada de los chinchorros, el
2: chiso. <risa> ¡Ea, diablo! Y yo no sé qué nómada soy, capucho Graham. <risa> Y aquí el
3: Watcher es nombrada que guía a media hora para ir a comprar Popeyes cuando tiene hambre. <risa> este, <risa> Puedo pues, pues, saludos Mira, hoy un episodio bien especial, porque el, el, la película que vamos a hablar, habla así de comunidad y toda la cosita, pero hoy se cumple un año, antes de empezar lo de Washington Washington y todas las cosas, yo que, que quería ir rapidito, que hoy se cumple un año de la última vez que Curta secuencia grabó en vivo en algún lugar. ¡Woo! Wow. En febrero, yeah. o sea, eh, en febrero 28 de 2020, nosotros grabamos eh, lo que fue el episodio 93, y este es el episodio 146 de cultura, o sea, nosotros no hemos, no hemos fallado, pero grabamos el episodio 93 en Metro Comics, que nos dieron un local aparte de los Metro Comics, eh, hablando de arte de cosplay, y en verdad que se sí, no hoy bien cabrón, fueron un montón de personas. Eso nosotros que tiramos ahí en la razoneta que hay en San Patricio Plaza, eh, con muchos de los cosplayers que fueron. Que en verdad que hablando de comunidad, siempre hemos tenido esa suerte de que siempre hemos tenido muchas personas. Cuando hacíamos los shows en vivo, que siempre uh -huh. iban, que si Alfonso con las donas, iba Emilio, uh -huh. Chiso, antes de ser parte de Cruz, también se pasaba metido en los live. Son nuevamente gracias a todo el mundo que llevan años con nosotros, viéndolo. Y a, a, ya, si ya fue eso, la semana que viene, pero los voy a hacer llorar más aún. Porque voy a enseñar una foto del último episodio que grabamos aquí en mi casa que de ca de, ca de causalidad fue con Chiso. y vaya no <risa> fue con Chiso. este que Chiso estuvo con nosotros hablando de ay este The Onward The Onward la película de Disney que a mí me encantó so so yeah pero nada, nuevamente gracias a todo el mundo, pero para ir este rapidito, este, yo estoy viendo un par de cositas, pero como igual estas últimas semanas sigo con mi binge full de MCU, eh, en, este último, en esta última semana eh, pude ver las, do, las dos de Guardians, pude ver eh, Civil War, Age of Ultron, y ahora mismo estoy en Black Panther. Yeah. Este, y en verdad que sigo diciéndolo, ¿sabes? El MCU, cada película, yo digo como que ya lo más que está, está cabrón, que estas películas ya llevan 5, 6, 8, 9, 10 años de que salieron. Y todavía hold up ahora mismo con lo que estamos viendo. Y en verdad que está, que está ruta. Mira, it's what she she's all along, como dice antes. <risa> este, so, en verdad que estoy jugando con el MCU. Lo único que no me encanta es que las películas de Spider-Man, contando la mejor película del MCU que es Fire From Home no está disponible, no está disponible Disney Plus so tengo esa molestia no, no, no creo que esté disponible en ningún streaming service, creo que hay que pagar para verla, pero me acabo de dar cuenta que esa película yo no la tengo físicamente yo pensaba que sí, me vi la película alguna pasada de administración pero yo juraba que yo tenía esa película so creo que me la voy a comprar este, por eso básicamente lo que yo he visto en estos días este, Vanetti ¿qué te viste en estos días corazón?
0: ¿Qué que yo vi en estos días? Mira, yo vi en la película eh, The Disaster Artist, que yo no me acuerdo cuándo salió, fue hace como dos o tres años, y 2017, por, reason, para mí, sí. ajá, por alguna razón no la vi en el cine, y me acuerdo que la había empezado a ver y nunca la terminé. So me di con querer terminarla y está bien buena, de verdad que sí, si conocen un poquito detrás, esta es una película basada en el libro de Greg Sestero, basado en el making of, categorizado como una de las pe peores películas de todos los tiempos, pero a la misma vez tiene un col es un call classic, es sí. The Room. The Room. Y Qué brutal. Yo me acuerdo que para... Eso sí, me acuerdo que para el Award Season fue que explotó lo del Me Too Movement y que le cayeron mm -hmm. arriba a Dave Franco. Digo, a Dave Franco sí. no. A James Franco. A James Franco, alemán. Este. Eh, sí. Pero, ¿verdad? Dicho eso, de verdad que la interpretación de, él de Tommy Wiseau... ¡Diablo! Mm -hmm. Seguí yo porque Tommy Wiseau es esta persona que tú no conoces nada de él, eh, tú no. no sabes su edad, de dónde él, él viene, <risa> si es un vampiro y de verdad que está cool, yo creo que él seguía. Eh, James Franco tiene esta habilidad de, de ser también, para los que no saben, un character actor, porque mm, si revive. ustedes vieron Spring Break, y a mí me encantó eso. mí me gustaba James Franco, estos personajes bien excéntricos so Me lo disfruté, ¿verdad? Me disfruté la movie y si conoces de The Room te beneficia porque te ríes también, te ríes de The Room, te ríes de The Disaster Artist y lo meta, que es todo este universo que ha creado Tommy Wiseau.
3: <risa> a mí esa película me encantó, yo tuve suerte, yo estaba en Estados Unidos, eh, cuando yo viajé hace como, dos, en 2018, a principios de enero, uh -huh. yo fui a Orlando de vacaciones y la vi allá afuera. Okay. En un cine que también vi Lady Bird, me acuerdo. Este, porque oh. sí, yo, hasta de vacaciones me tiene cine yo allá. Este, pero después de aquí en Petrico llegó meses después y en verdad que esa película estuvo brutal. A mí me, a mí me encantó. Yo sé que The Room, yo sí quería la Aquila una vez, cuando empezó lo de Aquila hace tiempo, de pues yo estaba buscando la de Room. La de like Ajá. <risas> wow. Aquí le de The Room y ah. pues. O sea, fue una experiencia bien bonita. Pero, <risas> pero yeah. O se chisa Dime, lo que estás viendo oyendo en estos días, mano.
1: Pues mira, yo sigo en Children. Yo vi una película dirigida por sí. Brian Bertino, que es el director de Strangers, que se llama The Dark and the Wicked, de una película Low Budget, eh, que trata básicamente de que en una de una pareja de, de hermanos ya en los Late 30s, tienen que ir a donde los papás que viven en una granja alejada porque ya el papá está en, en hospice, está teniendo una enfermedad que ya poco a poco le queda poco tiempo de vida. Y ellos están ahí para pasar los últimos momentos, pero van descubriendo que todo lo que está pasando en la granja tiene que ver con una entidad malévola, ya que esa familia, desde los papás y los nenes, eran son ateos y no creen en nada y este, básicamente oh. están esperando que te empiezan a pasar unas cosas bien creepy y este, en, la, en la granja como tal, como, como toda granja separada que no hay más nada, el que está ahí jorobando la pita es nada más y nada menos que el diablo. A mí es lo que me gusta el diablo. de esta película que aunque el low budget, la, la ambientación, las escenas... Eh, te ponen ahí en, en el suspenso, vi cosas que, que yo dije, mira, se tiraron esas, quedó bien gufiado, y lo más que me gusta de la película es que este tributo al horror como Rosemary's Baby, este horror clásico sin justificación, esto es el mal y ya, aquí no hay justificación, aquí no hay una historia de sufrimiento, aquí el diablo vino a joder, y está bien buena, <risa> me gustó un montón, este y check in shoulder está bien bueno, esa fue la que vi.
3: De, de misterio, sí, esa yo la, yo la apunto después para verla. este Mira, y el Chupacabra puso que está viendo Django Shane A mí Django me gustó yeah. un, un montón. Y usted, Gabucho, ¿qué gusta está viendo en estos días, mano
2: bueno, lo primero que voy a decir es que como Wacho no me complace, en Beyond the Force tuve que ordenarlo yo y tengo a mi baby Lego Yoda por <ríe> fin. ¡Qué lindo!
3: ¡Yeah! ¿No?
2: Si me sigues en Facebook y en Instagram, lo has visto, porque llevo posteando fotos desde ayer que me llegó esto y muchas otras cositas, pero tengo a mi baby Yoda de Lego, mira qué lindo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! Y en post advertisement, aunque no me debe sorprender, porque la caja es así de grande y el Yoda es así de chiquito, pero pues bueno, se ve como
3: quiera grande, se ve como quiera grande ahí. That's what they always tell me. Yeah. Buena, <risa> <Okay. risa> <risa> buena, bueno, buena, buena. Bueno, está Bueno, bueno, dale. Este, no, mira. Todavía, este, pero no, güey, antes, antes de que tú vayas, este. No, dale, 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 tu, dale, tu, dale. Tu, dale, tu, dale tu. Tengo miedo.
2: No, no, dale, dale. Ya me está viendo, ya me viendo. Este, nada, lo que le dirá a Luis que, que vi esta semana, una de las muchas cosas que vi esta semana es que este, en, en mi podcast de Split Real vamos a celebrar los 25 años de la película The Birdcage y oh. es una, una película que he visto esta semana es una de mis películas favoritas este, yo encuentro que es una de las mejores comedias ever made es una de las películas más funny que que, que se han que sean hecho. Um, it Starts Nathan Lane, Robin Williams, Diane Weiss, que la vimos recientemente en I Care A Lot, este, sí. y Gene Hackman. este Y nada, cuenta la historia de, de una pareja este gay que tiene un hijo que se quiere casar con una hija de un senador súper conservador y como ellos, este, una noche en que los padres se van a conocer y todas las ocurrencias que suceden durante la noche de esa cena, si no la has visto, es súper cómica, es un clásico de los 90, este, aquí es donde yo digo que varias Hay varias personas que yo le doy un green light, que son straight, en hacer personajes gay. Y aquí tiene dos de mis performances favoritos de straight actors haciendo gay. Es Robin Williams y Hank Azaria. Hank Azaria Ay, se roba esta película. Si la has visto, sabes que él, él es icónico. Nada, la película es súper comforting. Es un comfort food. Es una película que... este era en age badly, los jokes todavía siguen. Hay gente que dice, ay, que hay una que otra palabra. Mira, es lo que es. Yo como persona que me identifico como gay, yo no recibo nada la película, es super súper funny. Y Robin Williams era un rey de los 90. Y sí. es bueno ver eh, Revisit the movie y este, cumples sus 25 años este, este fin de semana, actually. Y este, es muy buena eso. Si no lo has visto, The Burke, la recomiendo muchísimo. Te vas a reír de principio a fin. Y Nathan Lane era que tenía que hacer la película de Prom, pero eso es otra conversación.
3: Oye, Neito de Prom, tengo que verla. Pero antes de, de seguir, si también quieres ser como Gabriel y quieres tener tu grow hermoso que está ahí, recuerda que este, lo vamos a estar regalando como parte de los perks de Cultura Premium en nuestro Patreon. Y este domingo que lo vamos a regalar en nuestro maratón de 12 horas de Extra Life. Así que de 5 a 7... Vamos a estar regalando, durante la grabación de Beyond de Force, vamos a estar anunciando el ganador o la ganadora del Grogu, que Vanesti quiere porque ella lo quiere mm -hmm. para ponerlo a lado de su cama todas las noches. Este, que pendiente pendiente ahí, por favor. Este, Marayo baita. <risa> no, no le cojan miedo, no le cojan miedo. No,
0: Pero mira, it's no. the eyes for me, it's the eyes.
3: <risa> dale, vale,
0: vale, vamos allá, vamos allá. Bueno, este Watcher, no vamos a Dime. seguir hablando de lo que vemos semanalmente. Tú tienes toda la razón y a
3: mí se me pasó otra cosa más que yo quería hablar. Antes de hablar de Wanda y el vision de ella, <risa> queríamos enseñar que la gente de Disney nos dio este bultito de Raya, película que esté la mañana en los cines y en Disney Plus. Y este, aunque este, esto no, no voy a un disquema desde ahora. Esto no va a haber concurso, no va a haber nada. Esto va para mis sobrinitas. Y voy a explicar por qué ahora. Para enseñar lo que tienen adentro, tiene una cartucherita so, Gracias por eso también. Tiene dos camisas tamaño de niño. Que las tengo aquí. Así que también gracias por eso a la gente de Disney. Una gorra de Raya. Esto es de niño, esto podemos inventar algo con eso. Y un jacket también de Raya. Entonces, en verdad que este bulto se va a salir desde mayo y que no se quiere acabar. Este también, <risa> tiene, unos, también tiene unos stickers oh. este, y también para pues el bultito que está bueno para la playa este, o la piscinita, Si pueden ir ahora en estos días, se corrige. Recuerden que este mañana o hoy está escuchando el episodio cuando salga en podcast o estás viendo en YouTube o en Facebook. Eh, Estena Ryan la puedes conseguir en Disney Premier en Disney Plus. Y también la puedes conseguir en tu cine favorito. Yo la vi, me gustó un montón. Y en dos semanas más en este episodio de la película. Así que gracias nuevamente al colegio Disney por el bultito. Y obviamente la a mis sobrinitas porque ya son dos, llevan dos camisas. Así que voy a ser el mejor tío del mundo con ese bultito. Pero antes de ir con los cementos de los muchachos y el de Vanetti A mí se me haya pasado. Este... Hay preguntas Chupacabra. ¿Quién tiene a deeper bag? Hermione o Mary Poppins. <risa> Ambos son con magia. Ambos son con magia. Así que eso. <risa> eso hay que hacer un rap battle o algo para saber quién ganó. De verdad que Pero. Dice aquí, sí. dice Yoshi, que fue Mary Poppins for sure. Mary Pero Poppins, ya. <risa> ya lo de Guardians 2, cuando va bajando. Ay, esa película me rompió el corazón. Pero mira, este, obviamente hay que hablar. Y aunque mañana es el último episodio, corrillo ¿Vieron el, ¿Vieron el episodio pasado de WandaVision? Estuvo espectacular. A mí ese episodio me rompió el corazón y para mí la serie ha
0: ido en incremento. Díganme, van a chicos, ¿qué pensaron de este episodio? A mí me gustó un montón. Como siempre di digo, me he disfrutado esta serie. Está muy buena. Me encantó el, nom el nombre del episodio que se llama Previously On. Como que cool uh -huh. lo entiende. Es bien on the nose, es bien meta. Me encantó revisitar el pasado de Wanda porque dentro de este pasado que revisitamos hay muchas cosas que nosotros no conocíamos, o so que yo siento que eh, tocó ciertas cosas para mayormente para el público, pero también siguen habiendo muchas preguntas. So quiero ver si un par de esas preguntas las vamos a tocar en el último episodio, porque dicho todo eso, yo creo que hay muchas cosas que todavía eh, mm -hmm talk about during the series huh? and I think they're not gonna talk about nothing. Mm -hmm. So, but still yo, ha still having fun.
3: Yo voy, a, yo voy a decir mi opinión a, a lo último, pero Mike eh, eh, tiene mucha razón, hay muchos hilitos por ahí sueltos mm -hmm. que ellos podrían o no podrían contestar mañana. Eh, dímelo Chisa. Sí, mira, a mí me gusta un
1: montón. Wanda bien sufrida durante todo el episodio, viendo la tragedia de toda ella. Se nota que mañana es el último porque ya yo no puedo ver qué más ella le va a pasar de que le sigan quitando oh, cosas. Porque dile, se ha oh, bien sufrida. Y ayer fue el como que el rock bottom. Y Marvel que ha tenido la crítica de que casi nunca tiene villano malo. El director de solo de los peores villanos ever que ha tenido Marvel por toda la manipulación que el tipo ha hecho. Uh -huh. Y algo que me gustó un montón fue eso mismo, este, el, la versión White Vision, que básicamente cuando yo era chamaquito, en los 90, el primer cómic que yo leí de Avengers fue Avengers West Coast, es que y esa fue la, la interpretación de ese personaje que yo conocí primero, después fue que me enteré de la, de la versión original, así que, que me emocionó un montón en, en verlo, y si los hilos, como tú dices, los hilos se, se van a quedar porque, como mencionamos antes de grabar el live, Disney necesita contenido para su para su streaming service, y yo creo que de esa serie van a parir como cinco o seis cosas.
3: Mhm. Uh -huh. que van a ver una segunda temporada de WandaVision? ¿o tú, yo espero o, que no. Yo entiendo que no, que no va a haber. Pero yo voy a decir ahora, porque, dímelo, señor Gabucho Gran, este doctor, ¿qué
2: usted piensa de su paciente la semana pasada? Del, del Vision Blanco, este, sí. a mí me gustan los Vision Blancos, este, así que, es lo que es, pero yo no discrimino. Ah. Este, el episodio, el episodio estuvo cabroncísimo, a mí me encantó el episodio. Yo este WandaVision nunca tuvo ningún episodio flojo. De ir hace dos semanas, es como que el más flojito es, pero cuando oh. el episodio estuvo bueno. Este, me encantó, como dijo van, me encantó que fueran al pasado, me encantó que aunque no no nos, no nos tienen que decir explícitamente que ella es una X-Men, que ella es mutante, pero con todo eso nos dicen que ella tuvo los poderes desde pequeña y no uh -huh. como lo habían dicho otros, que fue que había sido experimentada y whatever. Me encantó los detalles como que ella siempre tuvo los poderes y el Mindstone, esa interacción que ha tuvo, que el Mindstone le amplifica los poderes, lo cual nos deja ver porque ella también tiene una conexión con Vision. Y como ella tiene esa conexión con el Mindstone, eso me encanta muchísimo. este sí. Elizabeth Olsen, yo, Dios mío, yo este no es el tipo de show que los Emmys le gusta, pero qué Para actuación nada. ella hace. este Ella te destroza el corazón, todo. O sea, me encantó, o sea, y me encanta, obviamente Agatha, I love ese little notch de que Chaos Magic, you are, este, The Scarlet Witch, o sea, esas cositas que tú sabías y que, que venían por ahí, pero escuchar más nada el hecho de que digan Scarlet Witch, que nunca lo podían haber dicho porque X-Men no le pertenecía, mm -hmm. y ahora lo pueden decir, esos little notch para fanáticos como nosotros, como que están, ay, qué lindo, es una bobería, pero es como que, oh my God, it's musical. No, Mira, okay. yo estoy exagerado para ver qué va a pasar hoy a la medianoche, porque yo lo veo a la medianoche, este, así que estoy despierto. Este, no, mira, yo creo que la gente se tiene que reparar dos cosas. Yo creo que este final va a ser bien divisive. Yo creo que la gente o lo va a amar o la gente lo va a odiar. Yo creo que va a ser un final que no va a ser este, un mucho in between, porque yo creo que nosotros como fans... Estamos tan spoiled que nos creemos que la, nos tienen que dar las teorías que nosotros decimos y después no nos las dan y como, qué porquería! Y Ajá. segundo, por lo que dio hizo y lo que hemos mencionado mucho, hay muchas cosas por contestar. Muchísimas. Ajá, sí. Mi cuento es, y algo les es que la gente se tiene que acordar que ellos habían dicho que WandaVision hasta el momento es un season y es para establecer en parte Phase 4 y para establecer a Strange. So, yo creo que ya cuando salga el episodio mañana... Este, van a haber muchas cosas sin contestar y nos tenemos que preparar y yo creo que that's es sí. si cosas que yo creo que nos, es más, a mí no me sorprendería que nos establezcan nuevas en el episodio para estarlas en las preguntas, en las preguntas en las películas y eso es lo que yo llevo mm. diciendo todo este tiempo yo creo que los shows de MCU van a ser para establecer el foundation de muchas cosas que luego se van a contestar y se van a ver puestas en las películas, Entonces, yo creo que la que se tiene que poner en su cabeza, I'm excited for it, yo quiero ver a Agatha, Wanda y toda esta gente contra White Vision y pasar porque eso va a ser una pelea bien, bien interesante Pues mira
3: eh, hablando del episodio primero a mí me gustó un montón, de nuevo sigo pensando que Marvel, con ese chiste que dijeron que ellos graban el jueves por la noche para no hacer nada de lo que la gente piensa que ellos van a, <risa> que ellos van a hacer a, a mí me encantó el episodio, me encanta que dieron este, este giro porque obviamente el endgame de WandaVision pues por lo que sabemos que hemos visto es Agatha, es ella contra Agatha, porque es Agatha la que hemos visto siempre por estos últimos ocho episodios soy yo entiendo que ya llegaron ahí ya en el sexto episodio, pero en el séptimo y el octavo como que poco a poco nos han dado la información para nosotros como descubrir todas las bases que, que podamos yo siento que ellos no van a estar muchos de los, de los cabos sueltos vanes, este... Y a mí me encantó que hoy por la mañana salió Bob Bethany y dijo que era él, básicamente el actor famoso este, que quería trabajar y que trabajo con él mismo. Así que yo lo amo, me encantó que eh, básicamente troleó a todo el mundo con, con todo yeah. esto. Este, pero en verdad, yo, yo sigo pensando, yo sigo pensando que vamos a saber quién diablos es el esposo de Agatha. Este, yo sigo diciendo que él es el malo. De, de la pico de Doctor Strange, puede que esté mal ahí. Este, y ya que dijeron que no hay nada guau, wow, yo como que ya sigo pensando que además a ver a Doctor Strange, aunque sea en un After Credit Scene, este, algo así, para atarlo a la, uh -huh. a la, a la móvil. Así de, para tirar de la baqueta rápida, ustedes tienen los segmentos. Que ustedes ¿Qué ustedes piensen que va a pasar mañana y cómo va a terminar la serie de, de WandaVision?
2: Y che yo primero.
0: Nada. Sí, eh, 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 eh. En mi caso, tú sabes que ya he aprendido a no tener estas grandes expectativas. Yo quiero simplemente disfrutarme la serie. Eh, quizás es por ser fanática de DC he tenido que ser así. <risa> <risa> Pero ¿cómo a disfrutarnos. Si no sale el nadie, el PTSD es grande. Si no sale el... nadie ahí super wow. Awesome. La serie completa ha estado buenísima. Si sale alguien de H, clase plus, todo el mundo sabe que a mí me encanta Doctor Strange. Yo siempre he defendido esa película ante todo el mundo, desde el primer episodio de Cultura Secuencial. Look that ah, up. ¿Ok? Sí, so, sí, si sale, con me...
2: Doctor Strange o... sigue siendo mejor que Captain Marvel. <laughs> Claro, sí, sí, digo, sí, claro. Pues mira, yo, yo estoy como anestia. Como me gusta ver las cosas
1: por, por verle y que presenten lo que sea, pero por error, este. Creo que vi un spoiler que, que, que dijo Elizabeth Olsen, porque estaba viendo la entrevista de, de Jimmy Fallon y ella claro. mencionó que estaba hablando, digo, ah, una, una anécdota que estoy con la maquillista fulana, que estábamos filmando Doctor Strange y la pasamos brutal, y yo, ah, ok.
3: Ah, bueno, ellos habían dicho que cuando, cuando enseñó el logo de Into the, the ah, Spider-Verse, de, de Multiverse of Madness, él dijo que, que WandaVision era una precuela de la película.
1: Ah, pues eh, mira, pues nada, pues eso, es sí. una conexión, me imagino, yo creo que se van a quedar cosas sin responder. Eh, ah. Yo tengo una teoría de que a lo mejor para Disney Plus ellos van a hacer un Big Event, así como Netflix o como Defenders, a lo mejor oh. el CW con lo de Arrowverse, pues, yo estoy con una teoría de que Disney Plus a lo mejor haga oh. un Avenger West Coast en Disney Plus y. Oh. O sea, que se divide en dos partes: en un setting de eso y en Doctor Strange, porque como en Winter Soldier va a salir US Agent, que también era de Avenger West Coast pues Ajá. está como que están dejando los breadcrumbs, o para eso, o para Young Avengers, más el setting de Doctor Strange Que sí, Coño. definitivamente no, no, no va a haber, va a haber una resolución pequeña de, 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 de combate y algo, pero van a quedar un montón Ajá. de cosas sin saber.
2: Ok, nice, nice. Eh, Dígame la bucha. Mira nada, este, rápido, pues llevamos media hora aquí, este, para ¿Sí? los fans que se llevan quejando que esto, ay, esto no parece de Marvel porque no pelea. El episodio de mañana le van a dar a, a esos fanboys que lo que quieren ver es pelea. Este, <risa> sí. pero mañana, aunque yo sigo diciendo que en, en, es, cuando mejor en sí yo está es cuando nos da drama en vez de pelea, mm -hmm. pero that's just me. Para conocer a los personajes. Eh, uh -huh. eh, nada, mira, yo creo que eh, lo que yo quiero es que me buena en la cabeza en expectativa, este show ha hecho muy buen trabajo en hacer eso me encanta, me encanta ver los fanboys destruirse y encojonados porque no le han hecho nada de las teorías y eso WandaVision lo hizo muy bien, así que sí. sigan jugando con eso, WandaVision ha sido algo que yo jamás pensé que algo, se, se haría algo así en televisión que mezclaran tantos géneros, WandaVision para mí es una de las mejores, yo estoy diciendo que WandaVision es una de las mejores cosas que MCU ha hecho mejor que el 75% de las películas, para mí WandaVision mm -hmm. es like top 5 ahora mismo este, en, incluyendo todas sus películas así que como van mira lo que pase pase yo me lo voy a gozar porque el show a mí me encantó el hecho de que me dieran los sitcoms a mí me fascinó y it's gonna be what it's gonna be y después quizás la, el domingo hablamos y peleamos no me gustó este whatever pero el show que, que siga volando las expectativas y la cabeza y que pase lo que vaya a pasar de verdad yo sigo diciendo que va a terminar en un cliffhanger que nos van a dar yo, un cliffhanger bastante grande es este, lo que va, que va a, a movernos para las películas.
3: Yo, yo también, la que me ha llenado un poquito preocupadito es la mucho episodios, pero ha soltado un par de entrevistas y supuestamente la serie ha, ha cogido buenos reviews, so, we'll see vamos a ver. Pero ahora
0: sí, Vane, todo tuyo. Vamos a continuar con el programa y es que el... Chizo. Va a contarnos los blueshies de la semana. Dímelo.
1: Yeah, mira, nos vamos full nerd porque los tres estrenos son de la cultura popular. Mira, el primer estreno mm. es eh, del season 12 de Doctor Who. Eh, se llama yes. Revolution of the Daleks. Esto, ¿viste? But watch, it, watch it. Esto es un episodio Gracias. especial que dura 71 minutos, que estrenó como un New York Special uh -huh. en enero de este año y trata sobre el regreso de Robertson, quien inadvertidamente le da al mutante Dalek la habilidad de clonarse, mientras que la doctora Hu escapa de una prisión con la ayuda de un panita vieja escuela y regresa para ayudar. De esto sabrá el Jubian residente del show Watcher, porque yo solamente he visto el season 1, así que eso yo estoy sí. completamente clueless, pero el Watcher es bien fanático. Pero en Special Feature Highlight tenemos al amado John Barrowman, que vino al Puerto Rico con con, que él, él juega en su estilo así, en su personalidad bien, bien, bien cómica, bien charming, eh, un trivia game que se llama What's My Line, que le hacen, le, le tiran un montón de líneas de todos los seasons de la serie y él tiene que recordar cuáles son las que él dijo o las que él no dijo. Así que ese Special Feature va a estar bien nítido como tal. El segundo estreno es una serie que sí he visto, que llega en la versión de Steelbook, y es el Season 8 y el Season 9 de Dragon Ball Z. En ah, la temporada sí. 8 llega Majin Buu, uno de los villanos también más clásicos de, de toda la serie, y en la 9, que es la última, acaban de una vez con todos los peligros que enfrenta Goku y compañía antes de cogerse un breakcito y volver al mambo con Dragon Ball Super, porque ya Dragon Ball GT no es canon. Entonces sí. tiene Special Feature Highlight entrevista a Kai Herbert que es eh, la versión adulta de, Go de Gohan, la voz en inglés de Gohan y el narrador que siempre decía on the next exciting episode of Dragon Ball sí, pues lo van a entrevistar <risa> hmm. y a Kara Edwards que hace la voz de Goten, que es el baby de Goku y él se parece mucho bueno. a Goku cuando estaba en Dragon Ball sí. pero el estreno grande de la semana es Monster Hunter con Milla y dirigida por el director favorito de todos los gamers, su marido Paul W. S. Anderson. Aquí vemos cómo la teniente Artemis y su grupo de soldados son transportados a un nuevo mundo, aprobado por Capcom, donde tienen que enfrentar a, una, a unas gigantes criaturas con poderes, mira, bien peposo. ¿Cuáles son los special features? Pues los clásicos de este tipo de películas. Monster Hunters, hablando sobre los personajes y el cast. Eh, el arsenal monstruoso, van a hablar de las armas de la película. Me imagino que eso es alusión al juego. Y From Game to Screen, es el clásico segmento de este tipo de películas de cómo adaptan estos juegos a la pantalla grande. Yo nunca he jugado un, un Monster Hunter después. en mi vida, pero yo la vi y se deja ver de estas películas Popcorn Movie que tú no tienes que pensar mucho, que después puede, te puedes parquear el cerebro. Y se nota que ya Milla y El marido están como Robert Rodríguez. Ellos son eh, marido y mujer y llaman a los panas de ellos, llaman a Romperman, ponte una peluca y vamos a grabar esta película este weekend porque nos dieron esta propiedad intelectual. Y nada,
0: ya se acabaron los blue cheese del día de hoy. Oh, uh, nice. Muy bien. Me gusta el shout -out a Dragon Ball, de verdad que sí. <risa> ya, ya tengo todas. Dragon Ball, las tengo todas aquí en casa. Toda. Ay, bendito, sí. Igual que Spider-Man Far From Home, qué lindo. <risa> ¡Ah, <risa> ya! que fuerte! <risa> me volvió. No, 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 no. Así mismo estamos, pero continuando con la programación de Cultura Secuencial, porque este episodio va a ser igual que el que mencionaron, de 72 minutos, este, <risa> vamos a hablar de Awards Spotlight, porque yo sé que Gabucho viene con mucho de los Golden Globes.
2: Y ya, yeah. que a diablo, mira, es rápido. vamos por 40 minutos aquí. Así no se puede ver por cosas así. <risa> yo, voy yo voy a pedir un race en el sueldo. Watcher, <risa> <la va allá.
0: risa>
2: mira nada. Los Golden Glows fueron este, este domingo que pasaron. Este fueron bien interesantes. Una ceremonia, fue una, fue una reunión de Zoom de tres horas. Así que <risa> estuvo intensa. Nada, este highlights. Este comenzando highlights de la ceremonia, Amy Poehler y Tina Faye fueron los hosts de los Golden Glows por cuarta vez. Yo este ellas um, hosting por tres años corridos del, del 2013, 14 y 15 y regresaron ahora mira, yo creo que ellas hicieron un muy buen trabajo pero es que ellas son excelentes, o yo creo que ellas siempre van a hacer muy, muy buen trabajo por primera vez en la historia la ceremonia fue en dos áreas, fue en Nueva York y en California, Amy estaba en California en Los Ángeles y Tina estaba en Nueva York, hicieron este, este mishmash, mush, whatever de la ceremonia, yo creo que ellas fueron sólidas, sus jokes estuvieron buenos me hubiese gustado que fueran un poquito más hard en los jokes, porque ellas tienden a ser un poquito más crueles, este, especialmente con, el, con los Golden Globes como tal con la asociación, porque la semana de los Golden Globes salieron unos exposés que en 20 años, es organización No ha tenido un miembro de color negro de color, este persona, persona negra en su uh -huh. rango en 20 años. Este, wow. Así que, racism, este. Así que me hubiese gustado <risas> eso, pero estuvo interesante. La ceremonia fue súper larga. Fue literalmente, como dije, una reunión básica, basic de Zoom por tres horas. Este, yo creo que la pudieron haber acortado, pero moviéndonos a los ganadores en el área de televisión. Yo creo que a van esto le va a ser la base el happy en televisión. The Crown. Swept y ganó cuatro awards incluyendo wow. Joshua Connor. Por actor Emma Corrin por actriz, Gillian Anderson por actriz secundaria y mejor show. Este yo sigo diciendo que de season for the Crown es el mejor season que ese show ha hecho y espero que ese sea el comienzo de un sweep en los awards season, especialmente los Emmy. Ted Lasso si la han visto es muy buena ganó mejor actor y para Luis y para mí que amamos esta serie Shit's Creek sigue dominando ganó mejor yes. serie de comedia y Catherine O'Hara ganó mejor actriz de comedia, así que Shit's Creek sigue dominando, y aquí hablamos de Queen's Gambit, Queen Ga Queen's Gambit ganó, Anja Taylor ganó mejor actriz en un limited series, y la serie ganó mejor, este mejor limited series, así que fueron bien predecibles los ganadores, pero yo creo que esas series se los merecen, así que estuvieron, bueno, en... El área de las películas, ahí es donde causó todo el drama. Chadwick Boseman gana, yo creo que es el comienzo del sweep de él durante los awards. Yo sigo diciendo que él va a ganar todo hasta la famosa noche de Óscar, convirtiéndose en el tercer um, Ganador de un Oscar, este luego de su muerte. Este, pero lo interesante fue que las tres carreras de las mujeres, este Drama Actress, Comedy Actress y Supporting Actress, fueron sorpresa total. Nadie se esperaba esas ganadoras. Este, muchas de esas ganadoras no están en otros premios. O so yo creo que este va a ser un season bien weird y vamos a tener ganadores diferentes en muchos de los premios, lo cual es malo para las predicciones, pero es bueno porque nos mantiene este Just on our toes a ver quién va a ganar. Y, pero para concluir y yo creo que esto va a abrir la puerta a lo que vamos a hablar, Nomadland se lleva los dos premios grandes de la noche, ganando mejor director y mejor película drama, Chloe Zhao, este que para mí era de esperarse, gana el premio de mejor director. Yo creo que ella yeah. va a arrasar el season completo y se va a llevar todo hasta la noche de los Óscares y Lang, este, yo creo que es una de las películas que está en... Con, en con, it's one of the contenders para ganar el Oscar de Mejor Película. Me encantó que ganase aquí. Este Es una de mis películas favoritas. Ahí vamos a hablar de ella. Pero hasta ahora, basado en lo que ha pasado hasta ahora en los premios, definitivamente es el frontrunner para ganar el Oscar de Mejor Película. Y yo estaba super happy que ganó esos dos premios porque la película es excelente. Así que ese fue el highlight, el resumen de los Golden Globes. Take it away.
0: Mm. Mm. ¿Qué no nice. De verdad que súper mucho amor a The Crown que él. ¿Quién no ha visto The Crown hasta estos momentos? Yo no sé qué tú estás viendo. Chiso, ¿tú no has visto The Crown?
3: Todavía. <risa> uh, yeah. yo, 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 yo tampoco, yo tampoco. Bueno, ¿tampoco? Pero, pero, ¿tampoco?
0: bueno. pues mira para para de Crown.
2: Vale, yeah. <risa> yo soy Team The Crown, pero te la voy a batir para atrás. ¿Tú no has visto She's Creek?
0: Oh. Chiskitoru tajio ama Chiskit. También empate en la top. Debería haber
1: pase Chiski. Él está
0: Y yo estoy galdeando. Pero vamos a arrancar con el tema de la semana y se me fueron los notes y me puse el espejouelo, vamos ya. ¿Sabes? ahora el Nomadland y es una película que actualmente tiene mucho Oscar buzz y Gabriel sabe de eso porque eres award spotlight mira está muy es protagonizada por Frances McDormand y es dirigida por Chloe Zhao en esta película exploramos a una mujer que lo ha perdido todo desde su esposo hasta su trabajo y se encuentra houseless como ya le gusta decirlo not homeless houseless mira eh, mira, ella vende todo y en su van decide explorar el país en búsqueda de trabajo, donde en el camino ella conoce a personas que también son nómadas. Pero, ¿qué tal me pareció la película? Yo creo que está muy bien, es como que bien poética en la manera en que la directora decide presentarte la escena y cómo también vamos explorando el personaje de Fern. Me gusta que estamos viendo su, su diario, su cotidiana, Coti, con esa película, no sé la so pichea. Exactamente. Pero es un diario que no todos estamos acostumbrados porque yo no conozco personas nómadas o personas que son houseless. So yo creo que es una buena exploración a ese tipo de, de estilo de vida. Eh, yo creo que eh, en el camino, la movie te presenta temas de lo que es eh, el grief, la soledad tristeza, eh, nuevas oportunidades, cómo cada individuo sana de manera distinta o a veces nunca sanamos. Eh, lo bonito de esta movie es que yo entiendo que simplemente no juzga a nadie y solamente te presenta a los humanos tal cual somos. Y yo creo que eso es lo bonito de ella. Eh, yo creo que en lo que es el Award Circuit ella va a tener muchas premiaciones porque es una movie sencilla, pero bonita. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció No Nomadland?
3: Uf,
1: yeah. Mira, a mí la película me, me gustó un montón. La encontré, al igual que depresiva, empática a la vez mientras estaba pasando la, la película, porque tiene como que, como tú dices, es un tono suave, presentando, creo que esto fue más o menos como en el 2000, 2008, en la época de la recesión, que muchas personas, pues, las cosas se ponen malas. De verdad, en Estados Unidos, para hacer una comparación de cultura, aquí en Puerto Rico hay mucha comunidad este, con necesidad, pero aquí en Puerto Rico se, ¿no? se conoce más como que siempre hay un familiar o una amistad que te o algo y allá afuera, de verdad, si tú te quedaste sin trabajo, eso es lo que hay, vives en el carro. Y me gustó cómo lo, cómo lo presentó, todo eso que tú, tú mencionas, de que como ella, por la situación que tiene, más todos los personajes que se van presentando han tenido que tomar este tipo de vida, como ellos eh, logran un sentido de comunidad, ¿verdad?, uniéndose en la soledad colectiva. Eh, menciona, eh, mencionando los temas de falta de trabajo, de, de cómo la gente lo ve a ellos, pero la directora fue bien inteligente en presentarlo como tú mencionas y ya ponerlo, no no juzgando, no haciendo statement, que si sí están ahí las críticas políticas y económicas y todo eso, porque sí. este tipo de películas si sí, se van muy in your face a eso, aunque yo siempre opino cree que eso siempre, yo prefiero eso a que no lo hagan, yo no tengo problema sí. con eso pues tienda a que la, la crítica general o del público sea como que ah, es bien preachy, como que la descarten. Y aquí esta película no hay excusa, esta película te la presentan como es y ya. Y me gustó en cuanto, obviamente, a las actuaciones y todo, como ella como usaron el... Eh, donde, la, donde se hizo la película, en Arizona. Cuando yo visité Arizona para visitar a Mar, que ya viva allá en 2017. ¿Fuiste ahí? Fui, fui. Eh, Arizona es todo un desierto, o sea, tiene, tiene Arizona es bien bonito, bien hermoso, pero... Es, es tan diferente cuando tú estás en Puerto Rico, que todos son edificios, edificio, edificio. Cuando tú ves ese claro y ese desierto, que eso es sin fin. Yo me sentí, eso yo me, que me acordé en la película, bien pequeñito. Y entonces en esta película, al ser allí en ese desierto de Arizona con esas personas nómadas, te da el feeling de eso, de que ellos están, ellos por ellos nada más. Y me gustó cómo presentaron eso y de que dentro de todo el dolor y toda la pena y todo lo que las personas están pasando pues deciden como que pues seguir adelante, que ese tema de la, de la película me gustó un montón, que no necesariamente es feliz porque hay muchas cosas tristes y la película es un tono así triste porque es cosas que pasan en la vida real pero las personas están hope, o sea tienen, tienen esperanza y, y están en la, en la mentalidad de, de seguir para adelante afrontando los problemas, que por eso me gustó un montón Sí
2: Mira, este, esta es una de mis películas favoritas del año, yo tuve la oportunidad de verla en diciembre, que conseguí taquillas para verla en online en el New York Film Festival, este, yo creo que fue la segunda o la tercera en mi lista cuando hicimos nuestro top 10, mm -hmm. este, yo amo esta movie, o sea, yo amo esta movie, a mí me, una de las cosas que me fascina, bueno, dos cosas primordialmente, ustedes saben que a mí me encantan los character studies, esto es un character full on study, a mí me encantan las películas pequeñas, las películas íntimas que Tú te sientas y estás ahí con ellos. Y esta película es eso. Una de las cosas que me encanta también es que esta película reads a lot como un documental. Um, y me gusta mucho ese aspecto. Este, me fascina que solamente hay dos actores en la película, que Francis sí. McDormand y, y Strathairn. Todos los demás son personas reales, son nómadas reales que, uh -huh. eh, que, que aceptaron estar en la película. Mira, esta película primero que nada es preciosa. Lo que Chloe Zhao, la cinematografía de esta película es otra cosa. El score, la edición, o sea, lo, los aspectos técnicos de esta película son grandiosos. Lo que Chloe Zhao hace aquí es mind-blowing. Para esta ser su segunda película grande luego de The Writer, Este es como que... hizo ahora The Eternals. Ah, y ahora The no sí, pero este, esta sí. es su segunda película todavía este, de, de ella y, y es extraordinaria. Frances McDormand, yo la amo desde los 90, desde Fargo, este, pero ella es de estas actrices que se sigue poniendo mejor este, con, con age. Este, mientras, o sea, As age keeps doing, she just gets better and better. Ella ganó los cala hace varios años por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sí. este. Mira, como dijo Chiso, a mí me encanta esta película porque captura la realidad de un grupo que nosotros no conocemos, y Vane también lo mencionó. Como Chiso dijo, yo, yo vivo aquí en Arizona, y sí. ahora mismo, esta época que son los meses de invierno, enero, febrero y marzo, que son los este, meses de invierno fuertes en el norte, tú pasas como a una hora de aquí, que fue donde filmaron la película, y tú ves este, los grupos de nómadas, este, y sus trailers, y sus trucks, y todo eso, viviendo, porque wow. ahora mismo están en esta área, este, y es grandioso, a mí me encanta que, que Xiao cogió esto y, y no nos ella no invade esta no. comunidad yo creo que cuando tú haces este tipo de película es bien fácil ponerte a ti como protagonista e invadir una comunidad que tú no conoces, pero ya se nota que ella trató esto bien, con mucho cuidado, con mucho cariño en, yo solamente quiero presentar esto, yo no quiero invadir esta comunidad este, y, y yo creo que se presentan este con un respeto magnífico. Este, I love it. O sea, a mí me encanta. A mí me encanta la decisión de, de Fern al final en no quedarse con él. Me fascina. Este, pobre viejito. Este, ah, me encanta. Sí. Swanky es una diosa. Yo amo a Swanky. Este, por lo último que que Hace varios meses Swanky todavía, sí, todavía tiene brain cancer, pero está viva, todavía no ha fallecido, Exacto. Es ya, es ya eh, 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 así que Swanky le va muy bien, todavía este, está recorriendo el mundo, Este, mira, es grandiosa, es, es, es preciosa, me encantó, una de mis películas favoritas del año, de como dijo ahorita, one of the favorites win the Oscar, y espero que así sea, no me molestaría para nada Sigan gana los Oscar.
3: Mira, a, a, mí me, a mí me encantó la película mucho, este, a, amor, amor, este, mira, esta película, una de las cosas que más yo extraño ir al cine, yo, si te habían escuchado un cultural de que empezó en 2018, y siempre he mencionado que yo, para mí el cine era como mi despejo, a mí me encantaba, yo salir del, del trabajo a las 5 o a las 6 y salí, met, meterme en Fine Arts a ver qué había y simplemente como que soltar el día y uh -huh. para mí que esta película, he sido una película perfecta para hacer eso. Hey. Porque la, la película se mantiene siempre como que en un tono estable. hay uh -huh. eh, un poquito hace que es como que sube un poquito la tensión y eso. Pues la película básicamente es bien no sé si la palabra correcta, como que eterno, como que siempre está ahí. Uh -huh. Y es básicamente tú, tú viendo la, la vida de esta persona. Es uh -huh. como la película Supernova que vi los hace un par de semanas eh, con Stanley Tucci y Colin Firth que es hey, más o menos igual. Eh, a mí me encantó. Eh, la, me, me encantó que la película la, la acompañó a ella durante todo un año. O sea, tem, empezó en Amazon y terminó básicamente en Amazon en ese tiempo trabajando ahí. Uh -huh. Y este, la, la actriz me encanta. La de Steve Business in my service esa película a mí me voló la cabeza. Este, y, y de nuevo, eh, allá dejaron como que dale, tú haz lo que tú puedas y me, y me encantó. Yo quisiera ver, Gabriel, Chiso, Vanetti, me, me, me encantaría ver como un making of esta película que yo me imagino como que crew, un crew bien pequeño y como que básicamente alguien con la cámara como que estando ahí pero como que siendo invisible entre el corrillo. Uh -huh. este, yo, yo por lo menos me lo imagino así. Y ya, y yeah, la película tiene un mensaje bien bonito en cuanto a la comunidad. Personas que ella ni conocía, terminan siendo sumamente diferentes para ella, eh, dándole trabajo como le dieron durante el año este uh -huh. Swarty otras personas el, el señor que siempre como que tenía el ojito y chau y le da también hospedaje terrible. por un tiempo al final de la película sabes a mí a mí me encantó y me encantó cómo terminó que la película como que termina como que como que ya sabes como tú tú puedes subir muchas cosas que si ya volver a dónde está o ver con el señor lo que va a hacer pero a mí me encantó el final de la película, la película me gustó
2: mucho 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 Mira, quería decir rapidito, sorry, Ivane, este, que, que, que estás diciendo que, este, que te gustaría ver un making of, yo sí sé, Ajá. me encantaría también eso, verlo en los lo Blu-rays, pero te iba a decir rapidito que ellos filmaron esta película por cuatro meses y los cuatro meses que ellos filmaron esta película, uh. ellos, ellos vivieron en vans este Brutal. haciendo la película, ellos se, se immerse themselves por esos cuatro meses, y eso es lo que me gusta: que no fue que invadieron, llegaban un día, grababan y se iban para un hotel y regresaban. Ellos vivieron durante cuatro meses, la directora, me McDonald, la producción, en, en vans, moviéndose durante estado con ese grupo de nomads que ellos siguen este, durante Brutal. cuatro meses, y ella hizo el pre-production pre de The Eternals. Ella lo hizo en su laptop, en una van, grabando Nomadland.
0: Wow.
3: No, en verdad, y hay que dársela. Yo, yo no sé, directora, pero nada más con ver lo, lo, lo bonito y lo in -depth que ya pudo hice con este personaje. Este, me gustaría ver ahora cómo es este Big Explosion de efectos especiales que va a hacer este Chernos. so Vamos a ver ahí, en verdad, estoy bien inspirado sí. con eso.
0: Mira, y a mí siempre me gusta como destacar cosas que también basadas en Puerto Rico. Quiero quiero decir que para los que no saben, esta película es basada en un libro que se llama Nomad Land Surviving America in the 21st Century. Sweet. La cual es un nonfiction book. Mm -hmm. Este, creo que es por Jessica Brothers y este, mira, es bien interesante para los que no saben aquí en Puerto Rico esto pasa cuando en un town cierra una empresa o digamos que la, la fábrica, una, una fábrica que es el main este, punto de trabajo para las personas, sí. Literalmente se, se puede vaciar un town y se puede convertir a lo de Walking Dead. Y quiero dar un ejemplo aquí en Puerto Rico. Cuando cierra la, la base naval de Ceiba, para los que no saben, mm -hmm. alrededor de Ceiba, Ceiba es un pueblo bien pequeño, y la base le daba mucho empleo al área este de Puerto Rico, y también había muchos negocios, restaurantes, que se beneficiaban del... De, ¿Verdad? De los militares, de las personas que vivían en la base. So, había muchos negocios alrededor que no eran parte de la base. Y cuando la base cierra, y lo digo porque ambos padres míos trabaja trabajaron en la base de Ceiba, mucha gente, pero estoy hablando miles y miles y miles de personas, se, quedado, se quedaron desempleadas. Y todos esos negocios, restaurantes, colmaditos, tienditas que vivían y dependían de los militares que llegaban cerraron y tú puedes pasar por toda esa área y tú puedes grabar The Walking Dead durante en todo ese terreno y, y lugares adyacentes So, sí es, uh -huh. es este es impresionante porque esto sí pasa, ¿me entiendes? Estos son volvemos lo más cool de que hemos tocado estos últimos semanas temas de, de cosas de la vida real y que y que y qué pasa. So quería como que traer ese contexto de aquí de, de Puerto Rico para ustedes, pero uh -huh. verdad Continuando nuestro review, quería hablar de momentos y personas impactantes, como siempre. Mira, a mí me encantó el personaje de David, que es como que esta persona que, que aparece en la vida de ella y he's nice, se ve como un tipo de amigo que en verdad aprecia lo que es ella, se ve que le dice como que no, es que tú en verdad genuinamente eres una buena persona uh -huh. y me gusta que nunca cruza muy bien la raya entre esto es algo romántico o esto es algo que simplemente es platónico y, se queda, es, y, y me gusta que, que se queda así, en que nunca vamos a saber, pero sí sabemos que estos dos individuos conectaron y se llevan bien, pero así es la vida. Y yo creo que el personaje de David me pareció bien, bien chulo la integración de él en la película. Ustedes.
1: Uf. Pues mira, este personaje como tal, así, aparte de la protagonista que le quedó brutal, a mí me gustó mucho cómo ellos presentan lo, los empleos que ella tiene. Eh, lo de Amazon, lo de las papas, lo de los restaurantes, porque yo, yo he tenido experiencia de, de empleo así, de almacén, de restaurante y eso, y esa comunidad es así bien close. Este, bien chévere, me gustó, me gustó mucho ese, ese feeling, de hecho yo preferiría no trabajar con personas toda la vida, <risa> cuando yo trabajé en almacén fue de los mejores años y los compañeros de trabajo fueron bien tremendos y son trabajos así difíciles de trabajar rompiendo noche, cosas así, es el grind de verdad, el grind de verdad y la gente hace un, un bonding, como dicen, con, en el dolor la gente se, se une, eso me ¿Sí? gustó un montón. Pero mi momento favorito fue el de la amiga de ella cuando le envía el video por el celular de que logró llegar a donde ella quería ir de lo de mm -hmm. del lago, con lo de los huevitos de los pájaros, que fue un momento bien cute de, de, de la protagonista que estando desconectada y, ¿verdad? y aislada del mundo tuvo ese ese, ese, ese momento así de, de feeling good con la amiga desde, desde la distancia. Ese momento me gustó un montón.
2: Me encanta. Este... Mira, yo quería decir que yo tengo un amigo que, que, que él vive su vida como un nómad este, y yo le escribí cuando yo vi la película, le dije que la viera y hace poco la vio y me dijo que la película capturó perfectamente lo que Hechizo dijo y es la comunidad Creo de estas personas este, y como, aunque en la película, lo que nos dan en la película pues son mayormente personas mayores que por X o Y razón, este, llegan ahí, pero me digo que la mayoría de las personas sí, de, que deciden vivir esta vida es, una, es un grupo, una comunidad igualito que lo ven en la y yo, ay, qué cool, eso está súper cute este, yo no me veo haciendo eso nunca, yo me, a mí me gusta el aire acondicionado de mi apartamento, eso me quedo aquí <risa> este, yo no quiero como hace Fern, yo no quiero sacar un... un un balde y, y cagar en el balde y abrir la ventanita del balde <risa> como que no fuerte. este mira qué escena yo encuentro que es preciosa a mí me gustó mucho es una escena que es bastante rápida pero te enseña la belleza de lo que hay ella afuera, de lo que hay fuera de lo que nosotros conocemos y a veces no, no, nosotros tenemos unas gringolas y no los vemos y es cuando ya está guiando y mira para el lado y está el buffalo y ya se queda mirando al Buffalo, esa, esa sana dura como 5 segundos, 5 o 6 segundos, pero para mí eso, a mí lo que me da es esa grandeza de lo que ella fuera afuera, que a veces nosotros, exacto, no vemos, no, no vivimos, no sentimos, porque no notamos la oportunidad, porque mira, la realidad es que nosotros vivimos, like, fast, 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 uh -huh. y puedes vivir, trabajar y whatever, y, y esa escena a mí me encanta, porque te, ella se queda como que yo so transfixed en el... En el Buffalo, que, by the way, gigantesco. Este, y, y para mí eso es, es just magic. Y ver esto, esos momentos de... Que mucha gente diría soledad, pero esos momentos que ella disfruta, que ella cuando ya está flotando en el agua, es otra escena que es como que ese freedom sí. que ella tiene y, y es tan bello porque nuevamente como Chiso dijo, Arizona que aquí todos estos planos gigantescos nos deja ver que no solo somos un granito de arena uh -huh. en este mundo y hay tanto por ver y tanto por explorar que desafortunadamente nunca lo vamos a hacer porque no tenemos el tiempo, pero todos tenemos una fecha de expiración so, me, me fascina la escena del, del Buffalo, a mí me encanta por eso
3: Mira, eh, en cuanto a los personajes, este, la, los que son las dos señoras, que es este Swanky y Linda, Linda May uh -huh. y Linda. La, ¿Es que yo, yo ya la vi clase ya como dos semanas? Este, eh, a mí me encantaron un montón. Este, me encanta la de la bandera, que entiendo que es Linda Main, que cuando uh -huh. pones la bandera tú no podías molestarla, ¿Sí? toda la cosa. Pero el personaje, que aunque no, 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 recuerdo el nombre, y me perdonan es este muchacho joven uh -huh. que ella se encuentra primero y, y, y ella le da el lighter. Uh -huh. este, y después, a los meses, se le vuelve a encontrar en el camino y se ponen a hablar y, y hablan de la familia y todas las cosas. Este, a mí eso me... me, me no, no como que me encantó porque mmm, no es fun ver a nadie yendo en, en, en esa situación. Pero eh, son momentos que le dieron como que más sentimiento, como que más, más carne a la película. Claro. O sea, que no es simplemente ella. Y a mí me, me encantó eso. Me, me, me encantó que a mi tipo tú viajas al nena en Corillo. Tú viajas mucho muchacho con, con, de, con, con un grupito como de cinco o seis personas. Uh -huh. O de lo viajas él solo en la calle, básicamente. Sí. Y, ella, y ella coge el a mitad y se lo lleva y todas las cosas que yo... La película habla mucho de lo de nos vemos en el camino. Y este Gabriel y yo, pues compartimos algo que también habla mucho de eso. Pero ese aspecto de la película, a mí me gustó un montón. Y, y por último, porque para que siga, vanes cuando están en lo de las guaguas, que alguien falleció, que empiezan a quemar cosas de la persona y queman el cartón de la guagua y toda la cosa. Eh, a, mí, a mí me encanta también eso mucho. Y como el señor, que era básicamente el, el líder de ese grupo. Uh -huh. Este Dice que, mira, pues, we'll see You On The Road, y, en el camino, que a mí que ese aspecto, eh, escuché en una película y verlo también demostrado ahí, ¿verdad? Que me voló de la cabeza y me gustó un montón. Sí.
0: Este, tocando eso, eh, quería también, ya que hablaron de, de lo que es el mensaje de la película, que no hay como que un complete goodbye, ¿me entiendes? Eso es como ¿Mm? que te veo eventualmente, yo creo que eso es bien bonito uh -huh. y quería preguntar a ustedes. ¿Qué ustedes se llevan de la movie? como que ¿Qué sí. mensaje más allá de, de ser un nómada o, o lo que sea, ustedes se, se llevaron de ella o, o qué aprendieron de, de esta movie?
1: Mira, no, este, esta película es un una representación de, de, de la empatía de verdad y de uno sí. eh, entender y ponerse los zapatos de otra persona, porque así como en el final ella, por la razón que sea que tuvo que coger esta vida, con la situación económica, cuando al final tuvo varias oportunidades de volver a lo que se llama una vida normal,
3: con ya, la ya imagen, es ¿sí?
1: otra persona y ya, ya cambió, mira, y eso es algo que a, que a mí me llega mucho y es algo que se me hace bien difícil en la vida, en la vida real y es que las personas cambian, sea uh -huh. La persona que tú conociste hace 15, 20 años no es la persona de hoy. Uh -huh. Hay, hay ciertos grupos de personas que se quedan en el mismo mindset pero hay personas que cambian, que evolucionan, que ya no son nada parecido a la persona que tú conociste y eso hay que respetarlo. Uh -huh. Y esas personas sufren de eso, de rechazo, de soledad, le dan de codo y hay que también respetar su, su journey, que eso es lo que, lo que yo me llevo de la película, de uno saber, este, eh, eso mismo, respetar cómo, cómo las personas evolucionan dentro de la película. Porque ejemplo, uh -huh. ahora mismo esto de la pandemia que sigue que no ha parado, cuando esto acabe, van a haber personas que van a estar más close, van a haber personas que van a estar más alejadas, y uh -huh. todo está bien, todo está bien, o sea, eh, todo el mundo está, aquí todo el mundo está bregando, como puede, aquí no hay un manual, eso es lo que yo, lo que yo me
2: llevé de la película. Exacto. Este, mira, yo diría que, diablo. Yo diría que perseverancia es lo más que yo me llevo, porque algo que, que yo. Y esto no es una, una crítica a la película, pero la película es basically perfect. Pero eh, que sí, no todos los nomads este, o sea, muchos no, la mayoría de los nomads deciden vivir ese estilo de vida lo que la película nos presenta es que los nómadas que nos dan ahí las historias de ellos es porque cayeron en esa situación por o oye, razón uh -huh. porque capitalism sucks and our government sucks porque vemos como Fern pierde beneficios cu cuando el esposo o sea, el seguro social a las personas no era para vivir so, en este caso uh -huh. lo que nos presentan son personas mayores que caen en esa situación y tienen que lidiar con eso so, Tomándolo desde ese, de ese punto de vista el el, el, esta idea de perseverancia y de cómo mira, desafortunadamente it sucks que estas fueron las cartas que nos tocaron porque our government sucks and they don't care about poor people este, pero el hecho de que se crea again, comunidad y tengo que hacer lo que tengo que hacer y, y, y funciona, o sea, funciona para ellos y, a, y aprenden a vivir este estilo como Chiso dijo, o sea es no olvidarnos cómo caímos ahí, pero estamos ahí y qué vamos a hacer con lo que tenemos. Y yo creo que eso es algo precioso que la película presenta. Este, y podemos tener conversaciones, a mil, acá, mil conversaciones de por qué y eso no tenía que pasar. Pero el hecho de que ellos llegan ahí y hacen lo que tienen que hacer y se crea esta nueva vida y cambian completamente, llegaron de punto A a punto Z, a, no importa cómo, pero lo hicieron. Es just oh, grandioso.
3: Sí, este... ¿Qué mensaje me llevo? Básicamente, esta movie me, me, me apoyó como que a, 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 a reconectar este, como diría Gabriel con, con Cosas Pasadas Vividas y fue una sorpresa bien bonita. Yo no sabía nada de esta película este, gracias de nuevo a, a, a Jaira y a equipo de Carigen en cinema y por llevarnos por invitarnos a la función especial al screening. Eh, perseverancia este, pero también es el eh, tener tu visión clara. Ella tenía una visión y, y muchas personas le trajeron la mano, le dieron un olive branch, como que mira la hermana, mira, quédate con nosotros. Aquí tienes los chavos que te me, me pediste para la guagua, pero te puedes quedar ahí con nosotros. Y me encanta como la, como la hermana como que la defiende, como, están en la, como que en el barbecue en la casa. Uh -huh. Ella le dice, uh -huh. ah, o sea, como que la hermana la, la defiende. Y después el, el jevita que ya dejó en el soniao, este tam, también le da ese, como que mira, este, que eh, eran escapes, que ya podía coger y, y, y volver a la zona cómoda, porque ya tenía una visión clara. Y a mí, honestamente, yo quisiera, antes que yo me muera, yo, yo quisiera, oye, este, no, no ser un nómada por siempre pero por lo menos hacer backpacking, que llaman uh -huh. también las personas, uh -huh. y, y, y usar eso de método para conocer culturas distintas. Aquí, aquí Fern, ella conoce este, sí. la cultura esta de las personas de las guagua esta hermandad, y todas las cosas, ¿sabes? Que, que aunque eso podría ser tipo cultos o whatever, este, como vimos en la película, eh, vemos que se estaban apoyando entre ellos mismos, sí. y pues es la realidad, muchas personas este, no es que no tengan familia y nada por el estilo, es que maybe con el tiempo se desconectan de la familia y prefieren estar en otro lado en vez de estar con su, con su familia mm -hmm. a mí pasó algo que eligen estas personas a moverse despacio y no estar con sus amistades con su familia y buscar algo distinto sabes es que yo, esta es película de perseverancia y lo de visión tener la visión clara y tú seguir, seguir para allá y ella se veía contenta, ¿sabe? ella Tú la podías ah, ver allá sola, pero yo, yo la veía ella con peace of mind. Y para mí que
0: eso es lo más importante que existe. Mira, yo me llevo de la movie el que cada cual pues tiene su journey. A veces este es rumbo de la vida, eh, llegamos a él de casualidad o accidentado, pero yo creo que ella ha embraced su loneliness y, y esta soledad porque de esa manera es que ella ha podido llevar su grief y sus... Ah y su tristeza, y es como único, ella lo ha podido manejar hasta llegar al punto ahora que una mujer de sesenta y pico de años, que es trabajadora, que es buena persona, que también quiere explorar eh, estos territorios americanos, pero sí. que ella nunca está siempre sola porque en el camino ya conoce un montón de personas, uh -huh. ¿me entiende? Y ahora yo entiendo cómo hay gente que, que decide genuinamente, pues yo quiero estar una vida sola. Y a mí, por mucho tiempo, siempre me costó yo, pero, how can you choose to just be alone? Uh -huh. y, y lo entiendo, porque estas personas sí encuentran una paz en, en esta soledad. Sí. Y voy a decir algo que es también controversial. A veces uno pasa por situaciones y tú uh -huh. hablas con gente y, te, y, y pretenden que, que esta emoción y estas cosas que tú sientes, ¡ah, ya, nena! Pero eso, eso se te va a pasar y eso uh -huh. se te quita y estás alrededor de gente constantemente desnote eso, mira, hasta yo me monté en una guagua y me voy, porque nadie determina el tiempo en que yeah. yo pasar esto que yo siento, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Con, con eso yo me, me identifico, porque a veces la gente queriendo hacer el bien, te hacen el mal, y solamente tú conoces tu sufrimiento y lo que tú pasas solito, y si, y si tú la pasas mejor solo que escuchando a gente... Mano, de verdad, sinceramente, yo creo que ella hizo lo necesario dentro de una situación terrible porque hay que, como Gabriel dice, esta película está marcando una persona que, ¿verdad? Decidió ser nómada dado a que eh, situación económica. ¿Verdad? Uh -huh. Pero she has embraced the situation. Uh -huh. y, y, pues, como dije desde un principio, la película no juzga a nadie, no la juzga a ella por eventualmente, como quiera, tomar la decisión de seguir estando sola. So... Nada, Corillo. Me encanta. ¿Recomendamos la película?
3: ¡Oh, yeah, sí. boy. Brutal. Boy. A, a, a mí me encantó. Y honestamente, véanla. Entiendo que está disponible todavía en Puerto Rico, en, en Carián Cinema y en Fine Arts. Eh, no, está disponible en Hulu, mi gente, que hay también... Este, mm -hmm. la, la
2: pueden ver Julio de cambiar el loguito se ve culo cool ahora el loguito sí. de, mm -hmm. de, Quieré, de, de, quería mencionar de que este, ah. una, una de las escenas que a mí me rompe el corazón y es porque yo soy un softy para los animales es lo del perrito este mm. eh, ah. pero Ay. Frances McDormand eso fue real fue un perrito que mientras estaban grabando unos nómadas lo abandonaron porque no podían llevárselo y whatever ah. so eso lo ponen en la película pero Frances McDormand adoptó el perrito así que ella se quedó con el perrito luego de la grabación este Así de happy ending para el perrito, pero cuando ya la deja en la mesa y ah. se va, yo estaba como que no, yo prefiero dejar un humano <risa> bajado en una mesa con un perrito. <risa> no,
3: y, 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 está tal. y me gusta que básicamente el nombre, porque Fern tú lo puedes sacar de Frances.
2: Este ese es, el de, ese es el nickname de ella, enviarle a eso. Era, y de me, hecho, me, cuando, me ella el ID, el, cuando ella renta el espacio, el ID ah. que ella el ID de ella. Por eso es que yo digo que la película se lee como bien documental, este, porque es como que bien, it's just so real, parece un documental. Uh -huh.
3: Sí, me encantó. Y, y el póster, lo de las tablillas. No, en verdad que esta película es, es bien bonita, gente, véanla. No estén esperando un Hollywood Big Film ni nada por el estilo. Esto es una película más de estás tranquilito con el vinito y verla, verla relax. Por <risa> en verdad, que brutal. Y qué bueno que pudimos hablar de ella. Por nada, antes de irnos, Corillo, este, un poquito de, de housekeeping. Queremos recordarles que este próximo domingo, 7 de marzo, vamos a estar grabando nuestro primer maratón del año de Extra Life. De 11 de la mañana a 11 de la noche. este <risa> a los episodios de Noob Talks, de Back to the Movies, de Beyond the Force. Y terminando con el de Curta Secuencial, Hablando de WandaVision, al fin, de aquí a mañana termina la serie. Korea nos pueden apoyar ahí. Y recuerden que todo, todo, todo lo que se genere va 100% directamente a la Fundación de niños San José aquí en Puerto Rico como parte del equipo de XRF 24-7. Eso en verdad que vamos para allá. Va a estar bien fun y nuevamente gracias a todo el mundo por el apoyo. Este, también recuerden, antes de despedirnos, que... Todos los episodios de escucha secuencial de los shows, de los mis shows que tenemos, los pueden conseguir cualquier prueba de podcast en YouTube, en Facebook, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Este, recuerden que aquí grabamos de lunes a domingo, básicamente, todos estos programas. Y verdad que gracias porque siguen encontrando a las personas a hacer parte de los shows en vivo, entienden los comen, hacen preguntas, eso está bien cool. Pero Corillo, también quiero darle gracias a los Patreons y aquí pueden ver a la gente que está ahí del video las cosas que se ganan hacer uno de estos Patreons. Este, van a ver que se pueden ganar muchísimas cosas como son algunos artículos coleccionales como el muñeco que Van este llama de Grogu de Star Wars en Lego el libro de la of de Jedi de Star Wars y algunos artículos coleccionales de Pikey casi este de Star Wars también vamos a estar también regalando este Funko el sábado de Wanda Vision este cuando de cada película de Raya también vamos a estar hablando de eso y cuando el fin esté en el Black Widow también vamos a estar regalando eso y recuerden que como parte de los beneficios a nuestros Patreons, van a salir nuevos segmentos especiales como el de Team Cultura y el Gaming Love con Chizos, que posiblemente los van a poder conseguir. So, gracias a todo el mundo por el apoyo. Eh, gracias a ustedes que seguimos acá eh, después de este año que se acabó el mundo y hemos <risa> seguido sin fallar en ninguna semana creando contenido para todos ustedes. Así que, habiendo dicho eso, mis amores, comenzando con Vane, ¿dónde los pueden conseguir?
0: A mí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti, dame like a mi foto, dale like a mis shares, dame un besito <risa> Dímelo Chiso.
1: Mira, me consiguen con Marcenteno donde quiera que escuche podcast en Ondas Nerdas, a mí me consiguen en Chizo Comic en Instagram y eh, Twitter, Chizo en Facebook, en esas tres páginas está el link de mi tienda de camisetas Chizo Fashion y Doctor Casco en todas las redes sociales, un cómic gratis semanal,
2: brutal Dímelo Gabo me eh, no puedes conseguir en Back to the Movies me no puedes conseguir en Beyond the Force semanal, obviamente aquí en Cultura este, en Split Real Podcast y en todos los social media como Gabucho Graham y mm. <risa> ahí,
3: ahí me consiguen como me watch en cualquier de social y nada, te corrido, vemos la semana que viene gente, y para los Patreons, y ellos no lo saben por eso se los voy a decir el After Show de Cultura esta semana, porque la semana que no vamos a tener porque va a estar grabando en el maratón. Uh -huh. Pues esta semana, ya que cumplimos un año del último show en vivo que grabamos, la pregunta para Chichi Parabanetti. para Vanetti ¿Cuál fue el mejor show en vivo que ellos grabaron siendo parte de Gusta secuencial? Y Gabriel, pues te puedes tú inventar de qué te gustaría hacer un show en vivo a ti en el futuro. Yo, yo, yo no era un en vivo. Yo soy pandemia. Yo soy bueno, pero de los que. <risa> no, pero de los que fuiste a ver. Ah, nítido. Bueno,
2: yo, yo, hice do, yo hice uno en vivo contigo y con Pabacho de Sí, igual, bueno,
3: eso. No me tienes para, para escoger, como estaba la gente en el televisor, así como Sordon. pero nada, con ellos. <risa> Este, vamos a darle rate a Pixel que está dibujando su canal de Twitch, pero antes
0: de eso Vanestin, llámanos para casa Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, nos vemos el domingo con WandaVision, bye
3: Chicos, mi gente, gracias